0: 23h, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Merci de nous rejoindre dans Soir Info. Je vous présente les invités qui vont nous accompagner pour débattre jusqu'à minuit, juste après l'essentiel de l'actualité. Sandra Chambaud, bonsoir.
1: Bonsoir Yohann, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce dimanche, Total Energy a accepté d'avancer à octobre ses négociations annuelles sur les salaires. L'entreprise a répondu à la main tendue la veille par la CGT. Elle réclame 10% d'augmentation, seule condition du groupe pétrolier que les blocages prennent fin dans les raffineries et dépôts de carburant. Elisabeth Borne en visite de deux jours à Alger, Paris en temps donné une impulsion nouvelle à la relation franco-algérienne. La chef du gouvernement est accompagnée d'une quinzaine de ministres. Elle a co-présidé une réunion du comité intergouvernemental de haut niveau ce dimanche. Il était question de coopération économique. Elle déjeunera avec le président Tebboune demain. La chasse à l'homme se poursuit à Jérusalem. La police traque un palestinien soupçonné d'avoir tué une soldate israélienne. Âgée de 18 ans, elle a succombé à des blessures par balle hier. Elle se trouvait au checkpoint d'un camp de réfugiés palestiniens au moment où une attaque s'est produite. Enfin en sport, qualification pour l'Euro 2024 de football. La France se retrouve dans le groupe B. Elle a hérité des Pays-Bas, de l'Irlande, de Gibraltar et de la Grèce. Un tirage plutôt épineux sur la route de la phase finale prévue en Allemagne. Les éliminatoires sont programmée de mars à novembre 2023.
0: Place au débat à présent avec ce soir autour de la table Judith Ventreau, bonsoir, soyez la bienvenue. bienvenue vous êtes grand reporter au Figaro Magazine à vos côtés Jean-Michel Fauverg, bonsoir. bonsoir ancien député, ancien chef du RAID Pierre Gentillet, bonsoir. bonsoir, avocat et puis Jean Messia, président de l'Institut Apollon on commence avec ce qui inquiète bien sûr beaucoup les Français en ce moment cette difficulté d'approvisionnement dans les stations-service puisque ce dimanche près de 30% de ces stations connaissaient des difficultés d'approvisionnement un chiffre en forte augmentation puisque 21% de ces stations étaient concernées hier par cette pénurie. Vous voyez que les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont particulièrement touchées. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, près de 6 stations sur 10 sont à sec. Résultat, eh bien, les files d'attente s'allongent considérablement là où il est encore possible de trouver un peu de carburant. Michael de Santos.
2: Une file d'attente à perte de vue. Avec la pénurie de carburant, les Français se précipitent dans les stations essence. Des conducteurs qui utilisent toutes
3: les astuces pour dénicher un peu d'or noir. Comment vous avez appris que cette station ici était ouverte euh,
1: Sur les réseaux sociaux.
2: Moi j'ai une application sur mon téléphone. Donc ça m'a permis de voir quand même les stations encore ouvertes. Mais bon après ça ne dit pas la queue. D'autres préfèrent utiliser les bonnes vieilles méthodes. Rouler plusieurs kilomètres, quitte à voir, ironie du sort, la jauge d'essence diminuée.
4: On fait que galérer. La dernière fois j'ai trouvé
2: un petit peu d'essence jusqu'à Drancy. J'ai fait tout, le, tout, le parcours, je n'ai rien trouvé. Dans cette station du Val-d'Oise, tous sont prêts à attendre plusieurs heures pour obtenir 40 euros de carburant
3: maximum, tous ou presque. Les gens font en sorte de ne pas respecter le balisage pour gagner une demi-heure. Et donc ça crée un désordre monumental alors que si les gens étaient un minimum civilisés, ça irait beaucoup mieux.
5: La police, les ambulanciers, les infirmières, normalement on est censé être prioritaire. Mais quand il n'y a pas de personne qui nous guide pour dire allez-y avant, comment voulez-vous que je passe devant tous ces gens
2: après l'annonce de la reconduction de la grève du personnel des raffineries, une sortie de crise est pour le moment inenvisageable. Seule certitude, les prix des carburants vont continuer d'augmenter.
0: Alors j'ajoute que le groupe Total Énergie propose aujourd'hui d'avancer au mois d'octobre ces négociations annuelles sur les salaires, négociations qui étaient initialement prévues à partir du 15 novembre. Vous voyez ici le communiqué de presse de Total. Une condition tout de même et pas des moindres, que les grèves dans les raffineries et dépôts de carburant s'arrêtent avant le début des négociations. Judith Van Traub, les conditions de Total pour le dialogue vous semblent-elles raisonnables
6: Moi ce que je trouve complètement déra déraisonnable, c'est cette, cette grève et ce, ce blocage euh, Laurent Berger, le, le patron de la CFDT, l'a condamné euh, en disant qu'il était contre les grèves préventives. Effectivement, il y avait une négociation annuelle qui devait se tenir le 15, 15 novembre. novembre. Ouais. Euh, là, euh, les, les, les salariés ont choisi d'anticiper. Dans les 10% d'augmentation qu'ils demandent, c'est 7% de rattrapage de l'inflation et 3% de partage des euh, bénéfices oui, excrépirels. L'an ouais. euh, dernier, ils ont eu une revalorisation de 3,5%. Euh, je trouve que leur attitude est absolument scandaleuse et que l'attitude du, du gouvernement n'a rien à leur envier parce que le discours euh, ministériel consiste à dire euh, aux Français « ne paniquez pas » comme si quand on ne pouvait pas trouver d'essence pour aller travailler, euh, c'était de la panique. Ce n'est pas de la panique, c'est qu'on euh, est extrêmement euh, ennuyé de ne pas pouvoir se livrer euh, à ces activités euh, normales. Et deuxième élément du discours euh, euh, officiel, c'est qu'il n'y a pas de pénurie. Mais là, la moyenne nationale ne veut rien dire quand vous êtes dans des endroits. On a vu que vous avez effectivement cité que les Hauts-de-France, les Îles de France, Vous pas particulièrement
0: sens, vous, mais, vous fichez
6: qu'il y, qu y ait Simplement des une précision. En, en Qu'est-ce
0: qui vous chote les, les modalités d'action ou le fait que ces salariés demandent une augmentation de salaire
6: Les modalités d'action. Tous les salariés ont le droit de demander des, oui. des, des augmentations de salaire, heureusement.
0: Non, parce que vous, vous dites qu'ils ont déjà eu 3,5% de revalorisation, ce qui, ce qui est par ailleurs très en dessous de, est de, de est l'inflation. Est-ce que vous connaissez
6: beaucoup de salariés qui ont eu 3,5% de revalorisation l'an dernier
4: Bonjour Messia. Je, je suis à, à moitié d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les salariés de, du, monde, du monde du pétrole, de manière générale, sont parmi les mieux payés du monde industriel. Euh, maintenant, si vous voulez, on est dans un contexte où les grandes compagnies pétrolières euh, se gavent euh, d'argent euh, euh, à la faveur de la crise, euh, notamment, et, et de l'augmentation des prix de l'énergie. Et en même temps, ces compagnies distribuent des, euh, comment des bénéfices, en tout cas des... Euh, euh, Dividende. des dividendes, mais merci, Voilà, euh, des de, de, de dividendes très importants à des actionnaires qui se gavent tout autant que les compagnies elles-mêmes. Donc c'est pas anormal, si vous voulez, que euh, les, les ouvriers à la base oui. demandent un peu mais leur part je, du gâteau. Je, je voudrais qu'on revienne
0: voilà. aux, aux modalités des discussions qui peuvent éventuellement s'ouvrir. Le fait que Total dise euh, en préalable à toute discussion, il faut d'abord arrêter cette grève. Pierre Gentil, est-ce que ça vous semble quelque chose de raisonnable
3: Oui, je le crois. C'est-à-dire que, si vous voulez... Euh on est quand même sur un secteur particulier, on est sur le secteur de l'énergie, on voit d'ailleurs les effets que ça a, c'est pas une grève anodine, et c'est là où moi d'ailleurs je suis assez partagé, cest à à la fois euh, je comprends les motivations des, des salariés, Total a fait 6 milliards de bénéfices ne serait-ce que sur le, deux, le deuxième trimestre euh, 2022, donc c'est logique aussi que ça ruisselle si j'ose dire, euh, et en même temps si j'ose dire euh, je trouve que... Ce, ce type de d'attitude stérile, euh, ces grèves qui sont effectivement des grèves préventives sur un secteur, et c'est surtout ça ce qui m'embête, un secteur qui est un secteur stratégique. Je sais que le droit de grève, c'est un droit qui est consacré constitutionnellement, qui est un un vieux droit bien ancré euh, en France. Mais il me semble euh, qu'on pourrait introduire, et Nicolas Sarkozy avait un peu lancé ses pistes euh, lors de son quinquennat, je pense qu'on pourrait effectivement euh, envisager certaines exceptions pour ce type de secteur stratégique. Jean-Michel Fauvergne.
2: Alors bien évidemment, je ne partage pas ce, ce, ce mouvement-là, mais il euh, faut reconnaître que le, le, le moment est particulièrement bien choisi pour faire une grève et pour, euh, et, et pour en tirer des bénéfices. Est-ce qu'il y a un bon Donc, moment pour ce genre de grève, j'ai envie de vous dire Stratégiquement, ça. oui. Stratégiquement, c'est le moment idéal pour, pour faire cette grève, mais on s'aperçoit effectivement que... Pourquoi c'est le moment idéal Parce que pour, pour tout ce qui a été dit sur ce plateau euh, avant moi, c'est-à-dire quand on est en face de majors qui ont fait des, des, des bénéfices importants, des, des super bénéfices. Et, et, et évidemment, la redistribution de ces bénéfices-là, euh, les, les, les agents, ils euh, tiennent beaucoup, et en particulier la CGT. Euh, maintenant, euh, faire, une, faire une grève comme ça euh, euh, en, en bloquant euh, des taxis, en bloquant des infirmières libérales, en bloquant... Une, majeure partie de la population. C'est vrai qu'il y a un stress. Non, hein. euh, est, 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 oui, mais pas, est pas une panique. C est, c est, tout à fait. Certes, il ne faut pas paniquer, mais c'est vrai qu'il y a un vrai stress. Euh, et, et vous le voyez sur les files d'attente. Euh, on, on le voit aussi quand on, quand on entend les, les personnes qui font la queue, avec des, des, des heurts, des frottements, des, des, oui, des, non, des bagarres. Et, et, évidemment,
0: et... il y a un stress, puisque pour une partie de la donc, population, si elle est privée de carburant, c'est une partie de la vie, donc, vie qui s'arrête aussi.
2: Et donc, du coup... Euh, euh, du coup euh, sans le partager, c'est plutôt bien joué euh, en termes et en stratégie. Euh, maintenant, le, le, ce, que dit, euh, ce que dit Total euh, et les, les, les conditions qu'il met à la cessation de la grève avant, le, avant de discuter, ce sont là aussi des éléments, des éléments de négociation qu'on annonce comme ça. Euh, J'ai fort à parier que, que les choses changent assez rapidement l'État est derrière pour pousser à cette...
4: C'est quand même assez incroyable que le, le, le gouvernement et les grandes compagnies n'aient pas pu anticiper en fait ce mouvement parce que euh, enfin, ça sentait le, le mouvement social à plein nez à partir du moment où une entreprise... Oui. Si, bien sûr que si, à partir des, du moment où, une entreprise, de... nous, oui, du moment où une, une entreprise fait de gros bénéfices et que comme disait Pierre Gentil à l'instant, ça ne ruisselle pas, et bien effectivement ce sont des graines oui, oui, pour le social. Oui, oui. Et, je, et je dirais, et je, et, je, et, je, et, je, et je dirais autre chose, je dirais aussi que le spectacle qu'offre la France avec ses fils interminables aux stations-service est particulièrement désastreux dans un contexte de guerre, parce qu'un pays dont les, dont les dirigeants prétendaient il y a encore quelques semaines qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux, euh, on, on y a réussi, ce sont les Français qui font ouais. la queue au ah, stade. Je Van
0: quelle est précisément là, dans euh, cette grève, les, les, les images que l'on voit effectivement sur toute la télé, quelle est la responsabilité du gouvernement
6: La responsabilité du gouvernement est de ne pas avoir euh, anticipé. La raison pour laquelle euh, les ministres nous répètent qu'il n'y a pas de pénurie, c'est qu'en fait on peut... <rire> obtenir euh, du carburant de substitution, euh, mais simplement, il faut le temps de le faire venir. Donc ça, ça se fait. Euh, deuxièmement, euh, quelqu'un a cité Nicolas Sarkozy euh, tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, mais aussi Manuel Valls. Nicolas Sarkozy, c'était en 2010, réforme des retraites, euh, pareil, euh, grève, euh, lui euh, a fait des réquisitions dans les dépôts, pour les ouvrir, euh, et il a menacé les salariés des, il a menacé les salariés ouais. des raffineries qui ne reprenaient pas le travail, euh, de poursuites judiciaires, ce que la loi Permet. Mmh. Quant à Manuel Valls, il a envoyé la police euh, libérer mer Alors précisément. Sur mer. Vous,
0: vous en parlez. Je veux qu'on écoute Bruno 2007. Retailleau, qui est le patron des sénateurs Les Républicains, candidat à la présidence du parti, qui demande précisément au gouvernement si la situation devait perdurer ainsi, eh bien de réquisitionner une partie des grévistes. Écoutez.
7: Il y a un certain nombre de syndicats qui détiennent un certain nombre de leviers qui leur permettent de prendre les Français, et l'économie française en otage. Ça ne peut pas durer, je demande au gouvernement, une réquisition pour que qu'on puisse libérer la force de production de nos raffineries. Le droit de grève doit s'accorder avec d'autres libertés. Et on ne peut pas bloquer toute la France, l'économie française, dans une négociation où d'autres syndicats disent « Attendez, c'est une grève préventive ». C'est-à-dire qu'on euh, fait grève avant d'avoir mal. C'est ça la question. Il faut sortir de cette culture de la grève, de la gréviculture. Qui a gentillé la réquisition, ouais. c'est quelque chose qui vous paraît envisageable
3: C'est le dernier moyen, mais ce doit être absolument un moyen envisageable, encore une fois. On n'est pas sur une on n'est pas sur une grève classique. Enfin, je veux dire, on est sur on est sur un secteur stratégique. Donc, évidemment, évidemment, si on a ce genre de scène qui se multiplie, si on a des pénuries qui continuent, comme vous le rappeliez au départ, effectivement, 30% des stations qui sont en difficulté en France et semble-t-il, ça augmente euh, ces derniers jours. Euh, donc, effectivement, je pense qu'il va falloir à un moment dire aussi aux grévistes qu'il y a cette arme ultime et les mettre en face de leur responsabilité. Parce que c'est trop grave. C'est un secteur stratégique. Ce n'est pas, pas une grève lambda. C est, c est, on est vraiment sur l'énergie. Et, et Dieu sait que l'énergie, on va en entendre parler dans les mois à venir. Je pense qu'on dit à peu, tous,
2: autant qu'on est ici, on dit à peu près euh, la même chose, sauf qu'il y a une différence sur le tempo. Euh, on, on accuse l'État, et pourquoi pas, de ne pas avoir anticipé de toute façon, d'une manière générale, à chaque fois qu'il y a une grève, mais là sur euh, la réquisition, soit, je voudrais vraiment soit, entendre là-dessus. L'État, on accuse toujours les États de ne pas anticiper, mais sur la réquisition, c'est une arme en, en, dans les mains de, de l'État et du gouvernement, tout à fait, euh, et, et c'est une arme dont il doit se servir, effectivement, mais pas dès le départ de la grève. Où est-ce qu'on passe le curseur,
0: précisément À quel moment ah C'est
2: en fonction de l'évolution de, de, la, de la crise. Là aujourd'hui, il va y avoir des discussions qui vont se, qui, qui, qui vont euh, voilà, qui, qui vont se, se faire. Avec avec la, la direction du Total, on va voir comment les, les choses évoluent, mais assez rapidement. De toute façon, on ne peut pas laisser euh, la, la situation dans cet état-là. Avant la, la réquisition, il y a les stocks stock stratégiques hein, qui sont en train d'être débloqués et qui, euh, et, et qui alimentent les stations. Et euh, qui
6: ne sont pas faits pour ça
2: ils ne sont pas faits pour ça, mais ils ont, toujours, ils, ont ils ont été toujours et, utilisés pour
6: oui,
2: ça. Oui, c'est vrai. Et, et en, particulier en, notre puisque, en, en particulier en Outre-mer. J'ajoute, que vous mère, en parlez, qu'Elisabeth Borne
0: promet ça. une amélioration notable et sensible de la situation dès demain grâce aux stocks stratégiques voilà. de l'État qui sont en train d'être débloqués depuis plusieurs jours. Amélioration notable. Mais ça, ça, ça n'aura qu'un temps. Ça,
2: ça n'a qu'un temps. Après,
0: dès euh, demain, voilà ce que l'on pouvait dire donc, ouais. concernant ouais. cette pénurie, même si le mot n'est peut-être pas le plus approprié. En tout cas, mot que conteste l'État, mais en tout cas on, conteste, on constate qu'il y a euh, du carburant qui vient à manquer dans de nombreuses stations françaises. Cette question à présent, qui est posée par Édouard Philippe, faut-il travailler jusqu'à 67 ans C'est effectivement une proposition faite donc, par l'ancien Premier ministre dans une interview qu'il accorde ce dimanche au journal Le Parisien. Il souhaite une réforme des retraites rapide et radicale donc en allant plus loin que ce que propose Emmanuel Macron. Explication avec Elisa Lukowski, et on en parle
5: j'ai parlé d'un âge légal de report à 65-66 ou 67 ans. Voilà ce que déclare l'ancien Premier ministre ce dimanche dans les colonnes euh, du Parisien. Bien qu'ayant conscience hein, que sa proposition est loin d'être populaire, il prend parti pour repousser cet âge de départ à la retraite. Son principal argument, eh bien, c'est le vieillissement de la population. Et il prend exemple sur nos voisins européens chez qui cet âge de départ légal a déjà été reporté. L'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente, a-t-il déclaré et pour mettre en œuvre cette réforme des retraites, le fondateur du parti Horizon compte sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans un entretien au journal du dimanche. Ce dernier a conscience de la mission qu'il attend, mais il réitère, il insiste, cette réforme, elle est nécessaire. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites, notre système sera déficitaire à hauteur de 12,4 milliards en 2027 et 2027, euh, c'est demain. Olivier Dussopt qui veut donc anticiper. Côté calendrier, le ministre du Travail parle d'un départ, d'un âge de départ légal porté à 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, avec ensuite un rythme de 4 mois supplémentaires par an.
0: Jean Messia, cette proposition d'Edouard Philippe, c'est pour vous une proposition
4: de bon sens ou c'est une provocation C'est une proposition totalement décalée, tant sur le, la forme que sur le fond. Sur la forme, euh, je trouve qu'Edouard Philippe ne manque pas de culot. Euh, lui qui a été Premier ministre pendant trois ans à Matignon, il avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il avait un projet euh, de réforme de retraite clé en main euh, délivré par Jean-Paul Delevoye qui était parfaitement conforme euh, au projet sur lequel Emmanuel Macron avait été élu, à savoir la retraite à points. Il n'en a rien fait. Donc je trouve ça quand même fort de café qu'aujourd'hui, ils viennent dire, nous dire ce qu'il faut faire. Alors, il on, on dira on ne nous que c'est à cause de la crise sanitaire. En non, mais la crise sanitaire à il bon on a, a d'autres choses qui sont passées. Je veux dire, en plus, là, il y avait une, une majorité absolue, donc ça, il suffisait d'appuyer sur le bouton. Bon. Et, sur la, et sur le fond, si vous voulez, 67 ans, mais attendez, mais pourquoi pas 70 ou 72 Je crois que la raison voudrait qu'on s'en tienne à la réforme Touraine, qui est celle d'un départ à 62 ans avec les 43 annuités, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'il faut avoir commencé quand même à travailler suffisamment tôt pour pouvoir avoir les 43 son d'euros. Par contre, le problème aujourd'hui, c'est que la réforme touraine, elle, elle, elle doit être activée en 2035, ce qui est très tard. Donc peut-être conviendrait-il pour être plus raisonnable que ce genre d'annonce, c'est une application un peu plus rapide oui. de cette réforme, ce que mais Macron en maintenant l'âge légal à 62 ans. Je vous dis de fin de
6: Oui, enfin, vous, vous n'avez pas des souvenirs très précis, parce qu'il euh, ne suffisait pas d'appuyer sur un bouton. Il y a eu cette réforme euh, à poids, retraite à poids, et puis euh, a été introduite la notion de âge pivot, euh, précisément parce que Édouard Philippe estimait que le système de retraite à points ne garantirait pas euh, la pérennité des retraites et c'est là que tout a commencé euh, à devenir euh, un cirque absolument abominable là que fait Edouard Philippe, il n'est plus de responsabilité. <rire> il remet sa réforme à lui, qui est une réforme...
4: Qui singulièrement de, différente de, report, de la première, de, de, donc beaucoup plus Complètement différente, voilà, de donc.
6: report de l'âge légal. Euh, sur les chiffres, il a parfaitement raison. Euh, je rappelle qu'on ne prend jamais en compte le déficit euh, des retraites euh, des agents de publics, euh, puisqu'il est budgété et qui ne fait pas partie euh, mmh. du déficit euh, des retraites euh, mmh. des autres. Euh, et notre, notre système n'est pas viable si effectivement on ne repousse pas euh, l'âge de la retraite. Et, et j'ajoute une chose, tous les autres pays, comme le dit Edouard Philippe dans son interview... Le fond, 67 ans euh, notamment pour ah, l'Allemagne, je... et tous les autres pays ont moins de chômeurs que nous, et notamment Moi, moins, de moins de chômeurs âgés. C'est-à-dire que contrairement à une idée une fausse répandue en France, il euh, n'y a pas de travail pour les plus de 55 ans, et si on reporte encore l'âge de la retraite, il y aura encore plus de chômage euh, le travail produit du travail. Et c'est dans les pays où on travaille le plus longtemps qu'il y a de moins, de, le moins oui, de chômage ce, 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 de gens je, plus âgés.
2: Jean-Michel Fauvergne. Oui, il faut savoir que l'allongement de la, de la, du départ à la retraite, c'est à la fois pour payer les retraites, mais aussi pour payer euh, par le travail, justement, à l'ensemble euh, toutes les réformes et tous les. Et, et, tout le, et tout ce qu'on paye... Ce que dit Emmanuel Macron, c'est que pour construire des
0: hôpitaux, pour améliorer oui, les, les écoles, faut, il faut, faut, faut travailler, travailler plus pour financer faut, tout ça. C'est pour cela qu'il veut clair. faire la réforme de la retraite. Lui ne pa parle moins maintenant du déficit hein, euh, lié oui, oui. à ce système de retraite.
2: Non, non, mais euh, quoi qu'il en soit, de toute façon, euh, là on est en train de, de, de viser une réforme euh, paramétrique, euh, d'augmenter l'âge de la retraite. Moi j'étais comme Jean Messia, j'aimais bien le, la retraite à point surtout que j'avais mis un peu de temps à la comprendre, et elle m'avait semblé assez équitable. Maintenant, rappelons-nous ce qui s'est passé. Effectivement, il y a une montée au créneau à partir du moment... Où là aussi, on avait introduit une réforme paramétrique. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine bien précis Il y a un positionnement politique. Il y a un positionnement politique d'Édouard Philippe dans ce domaine-là qui va aller plus par rapport à un autre... Un autre quoi, il, veut,
0: il veut montrer qu'il est plus réformateur encore qu'Emmanuel
2: Macron. Il l'électorat
6: de droite. Il veut,
2: il veut montrer qu'il est plus réformateur, surtout que la partie MoDem et, et en particulier Bérou qui a déclaré euh, aujourd'hui qu'il qu envisageait peut-être de, de se présenter aux prochaines élections et qui lui est sur une, 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 euh, un cadencement euh, moins important. Ouais. Donc, il y a quand même. Euh, je pense que la, 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 la course à la succession. Est euh, d'ores et déjà ouverte.
0: Mais les, les... Pierre Gentilier, est... la question qui se pose en fait est la question suivante, est-ce que nous travaillons en France suffisamment
3: Écoutez, euh, ça encore une fois c'est aussi en fonction de notre durée de vie et on nous dit effectivement que notre durée de vie augmente, euh, on travaille. Encore une fois, on, vous savez par exemple moi je suis avocat, moi je cotise auprès de la caisse des avocats, c'est une, euh, une caisse privée, c'est une caisse qui s'autogère, une caisse indépendante et merci on... et d'ailleurs on abonde et on abonde le régime général d'ailleurs des retraites tellement on est excédentaire et ouais. tellement on gère bien voilà ça c'est la publicité pour l'ordre des avocats euh, mais sur le fond euh, moi il y a quelque chose qui me quelque chose qui m'embête si vous voulez c'est dire que Édouard Philippe a quand même été euh, le premier ministre premier ministre pendant trois ans et et premier ministre à un moment où il... c'était le fameux moment du quoi qu'il en coûte où il fallait dépenser de l'argent et, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et, et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut absolument tout de suite faire cette retraite euh, et dépasser euh, la loi qui me paraissait être très bien. C'est la loi en l'état, la loi Touraine, qui fait qu'aujourd'hui... On... Moi, je trouve que c'est stupide, pardon, c'est un peu mot fort, mais de ne se fixer que sur l'âge 65-67 ans. Ce qui compte, et c'est bien plus cotisation. méritocratique, c'est la durée de cotisation. Ouais. Aujourd'hui, elle est de 41 ans et 9 mois. Et avec la loi Touraine, elle augmentera progressivement ouais. jusqu'à 43 annuités. Moi, c'est ce qui... M... à mon avis, d'ailleurs, je pense qu'à terme, on parlera moins des 65, 67, 68, 69 ans on comptera en fonction de la durée de cotisation. Parce qu'au fond, c'est ça le plus méritocratique oui, Mais il ne faut pas laisser côté système. le
6: problème de l'inéquité entre les régimes. – Oui, bah, bien, bien sûr. – Oui, ça. C est c est ça. oui mais ça, pas, alors, ça, pas, ça attendez, parce que moi, le le que moi, je, je connais le très bien, si je je connais très bien le,
4: le, le régime de retraite de la fonction publique. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous êtes fonctionnaire, alors on vous dit qu'on prend votre pension, enfin votre salaire sur les six derniers mois, sauf que c'est effectivement le salaire des six derniers mois, mais hors prime. Or, quand vous êtes fonctionnaire, les primes représentent jusqu'à 45% de votre salaire. Donc, moi, je veux bien qu'on qu aligne les régimes sur le régime privé, mais dans ce cas-là, vous intégrez les primes. C'est pour ça que le gouvernement est successif, les la, gouvernements successifs n'ont jamais voulu. C'est dans faire. la réforme à point oui. ça. Ça, c'est la la, la la dernière chose, les, chez nous, on a un problème de travail des seniors. C'est pas parce que les, tra, les, les seniors, effectivement, sont. Euh, c'est pas parce qu'on recule l'âge de la retraite que les seniors vont se mettre à travailler. C'est l'inverse. C'est quand on aura non, amélioré l'employabilité des seniors. C'est exactement le cliché on, on dont pourra, je parlais. Euh, c'est complètement de la retraite. Coup. Je vous coupe, on aura
0: l'occasion évidemment de reparler des, des retraites puisque un projet de loi, une réforme en tout cas, doit arriver devant le Parlement si tout va bien au mois de janvier. On ne sait pas encore précisément quelle réforme, mais c'est la volonté en tout cas d'Emmanuel Macron. Vous restez avec nous, on se retrouve pour la deuxième partie de Soir Info après une très courte page de pub. 23h30 de retour en direct sur CNews, la deuxième partie de Soir Info dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Sandra Chambaud.
1: François Bayrou prêt à être candidat en 2027. Le patron du Modem se dit toujours prêt. Il a rappelé avoir été candidat en 2002, 2007 et 2012, avant de faire alliance en 2017 et 2022 avec Emmanuel Macron. Selon lui, la France va mal alors qu'elle pourrait aller très bien. Elisabeth Borne en visite de deux jours à Alger. Paris entend donner une impulsion nouvelle à la relation franco-algérienne. La chef du gouvernement est accompagnée d'une quinzaine de ministres. Elle a co-présidé une réunion du comité intergouvernemental de haut niveau ce dimanche. Il était question de coopération économique. Elle déjeunera avec le président Tebboune demain. Des plongeurs russes examinent le pont de Crimée après l'explosion. Les premiers résultats sont attendus dans les prochaines heures. Le trafic automobile et ferroviaire a repris hier, quelques heures après la déflagration. Ce pont, symbole de l'annexion de la Crimée en 2014, sert entre autres à l'approvisionnement des troupes russes en Ukraine.
0: La suite de nos débats, donc, alors que Jean-Luc Mélenchon affirme aujourd'hui qu'Adrien Quatennens doit revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'Adrien Quatennens s'est mis en retrait après avoir reconnu des violences conjugales, en l'occurrence une gifle donnée à, à son épouse. Écoutez le leader de la France insoumise.
8: Moi je pense qu'il doit revenir. Alors vous savez, vous avez déjà eu trois semaines de lynchage d'Adrien Caténas. On n'a tenu aucun compte de la parole de, de, de sa femme, ni de la mienne. Mais on, au passage, on m'a mis dedans. À la fin, on croirait que c'est moi euh, qui suis au coupable. Bon, tout ça, c'est la politique habituelle. — qu'il revienne sur les bancs de l'Assemblée, en Mais enfin oui. Et je souhaite surtout qu'arrête, que cesse le lynchage qui a été fait de lui, parce que ce, ça non, c'est un linchage, c'est euh, une sorte de, euh, de, de répétition de gifles politiques qui lui sont donnés du matin au soir euh, dans, dans tous les médias. Alors moi j'ai dit mon affection pour lui, c'est un des plus brillants, alors il faut, mais elle ne le souhaite pas, que je m'exprime à propos de son épouse, je lui dis aussi mon affection, je ne suis pas partie prenante de leur divorce, non, qui apparemment sûr. se passe vrai. mal, mais je veux surtout dire que Adrien Catenin, c'est un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période. Il a le droit, non pas à la violence, bien sûr que non, et ce n'est pas un violent, parce qu'il a été violent une fois, et il y a de cela plus, plus d'un an. Il n'a jamais recommencé cette violence.
0: Judith Ventraub, comment est-ce que vous jugez les déclarations de Jean-Luc Mélenchon
6: il est formidable parce que, précisément, il s'érige en juge. Il a décidé qu'Adrien Katnas n'avait été violent qu'une fois et que donc ça valait euh, absolution. Dans un mouvement qui, par ailleurs, considère qu'il faut croire systématiquement la parole de la femme et que euh, quelqu'un qui commet euh, une violence sexuelle ou même une insulte sexiste euh, doit être... Euh, euh, mis sur le même Jeter plan, dans quasiment, pardon,
4: jeté dans la gêne.
6: Oui, oui euh, euh, en fait, lui parle de gradation. Moi, je trouve ça très bien, mais euh, les féministes euh, ou les néo-féministes plutôt, euh, comme, euh, Sandrine, comme Rousseau. Sandrine Rousseau, <rire> euh, considèrent que qui vole à, neuf, euh, vole à neuf, vole à neuf, vole pardon, <rire> et, ne, et ne font pas euh, de différence euh, de nature mmh. or, oui. entre les actes. Mmh. Donc, c'est son mouvement qui est dominée par cette idéologie. Oui. Là, qu'il se débrouille avec son mouvement. Oui. Quand il dit « oui. on, on, on », il parle de Sandrine Rousseau. Mm. C'est Sandrine Rousseau qui a instrumentalisé mm. l'épouse d'Adrien Quatenas. Mm. Mm.
0: Il manque pas d'air. Euh... Non, ce n'est pas Sandrine Rousseau qui a instrumentalisé l'épouse de Sandrine Quatenas. Mm. Vous parlez de l'affaire Bayou. Oui, c'est autre
4: chose. Là, ce là, Jean Messia. Je... Non, non, mais il manque pas d'air, euh, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est à la tête d'un système, autre de... le fait qu'il est à la tête d'un mouvement politique, mais il est à la tête d'un système qui a tissé une toile dans laquelle il, il a euh, entrepris de faire tomber tous ses adversaires sur le moindre soupçon. Moi, dans l'absolu, ce que subit euh, Katniss, moi, je suis contre. Je suis radicalement contre. Vous dites qu'il y a une forme de lynchage le concernant Je pense qu'il. Mais encore une fois, ce sont eux, les, 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 je veux dire les, les, les ayatollahs euh, <coughs> rutilants du lynchage de n'importe quel adversaire. Alors ça a été un lynchage judiciaire, un lynchage médiatique, un lynchage politique, un véritable harcèlement mis en place comme au bon vieux temps du trotskisme. Et maintenant que ce système, cette toile qu'ils ont tissée, il y a l'un des leurs qui est pris et empêtré dedans, ils viennent vous expliquer qu'en fait cette toile n'existe que pour les autres, parce que c'est ça qu'ils disent. Donc c'est purement scandaleux. C est, c est, cette relativisation de, 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 de la gravité d'un acte, en fonction de son auteur, et en, en l'occurrence parce que son auteur appartient au, au mouvement de la France Insoumise, c'est réputé ne pas être grave, il est vidé de sa substance, mm -hmm. ah oui, il l'a frappé une fois, donc c'est pas très grave, en plus il n'a pas recommencé, donc c'est encore moins grave. Mais attendez, si ça avait été un opposant politique, si ça avait été euh, euh, Damien Abad, comme ce fut le cas d'ailleurs, vous, vous on a tous entendu l'attitude absolument scandaleusement péremptoire de la France insoumise et de ses sbires lorsque c'était lorsque les mêmes affaires concernaient là, là je précise que les accusations sont des accusations ou, de viol ou des pour macronistes que tout le monde bien non, de excusez-moi hein. excusez Johan mais euh, euh, il me semble qu'il y a une plainte là qui, est, qui a été déposée par l'épouse d'Adrien Quatennens. Donc l'affaire, oui. est, est, oui. maintenant, est judiciaire. Oui. C'est plus simplement de la parlotte. Donc Absolument. à tout le moins, Jean-Luc Mélenchon aurait pu avoir la, la prudence de se taire et d'attendre que la justice juge. Pierre Gentillet,
0: est-ce qu'Adrien Quatennens peut, selon vous, revenir à l'Assemblée nationale Est-ce qu'on peut le revoir un jour sur les, sur les bancs de l'hémicycle
3: ah, Je pense qu'on le reverra. Enfin, je, je le crois, oui. Euh, ensuite, euh, de toute manière, enfin, en théorie, euh, là je pense effectivement aussi euh, comme Jean Messia, c'est-à-dire qu'on met le doigt dans un engrenage terrible et il est évident qu'on doit respecter la présomption d'innocence. On rappelle des évidences ici sur le plateau, mais pour la France insoumise, pour la NUPES, ce ne sont plus, ce ne sont plus des évidences. Ils se font justice eux-mêmes. Et justement, aujourd'hui... Cette gauche est prise dans le propre piège qu'elle a elle-même tissé. Euh, Mélenchon parle de lynchage. Il a raison, il y a un lynchage. Mais ce n'est pas le lynchage médiatique. C'est le lynchage qui vient d'abord de ses propres troupes qui vient d'abord des militants féministes à l'intérieur de la NUPES, qui vient aussi, on a parlé de Sandrine Rousseau, mais Sandrine Rousseau s'est prononcée aussi sur le cas Katanens, quand elle a été interrogée, je me souviens par la presse, et qu'elle était très, très embêtée finalement, après elle a fait un tweet pour dire qu'elle pouvait, je ne sais plus exactement, mais elle, elle désapprouvait évidemment son étude et qu'il fallait qu'il y ait des oui. sanctions qui soient prises. Euh, donc c'est eux les, les seuls responsables de cette situation, et c'est là où pour Mélenchon ça va être très compliqué à l'avenir, parce que là Mélenchon, il tient une attitude euh, assez, euh, comment dire, il est fidèle il tient euh, il tient son lieutenant près de lui mais, mais il est minoritaire de plus en plus, il est minoritaire moi, une dernière chose, ça m'a frappé, la conférence de presse justement qui a eu lieu, vous savez, à la, au siège de la NUPES, il n'y avait quasiment que des femmes que des femmes et sur le plan de la symbolique, moi, ça m'a frappé. Et, et je pense que là, on est vraiment dans une dans une dans une dérive, dans peut-être une prise d'otage du néo-féminisme à l'intérieur de la Nupes et qui va causer énormément de tort à Mélenchon. Mais encore une fois, c'est lui qui a mis le doigt dans l'engrenage. Jean-Michel Fauberg. Oui, en particulier, en particulier au sein de la de LFI et, et d'Europe Écologie Les Verts,
2: essentiellement. Oui. Euh, oui euh... Jean-Luc Mélenchon dit ⁇ Je ne suis pas partie prenante à un certain moment ⁇ mais s'il n'est pas partie prenante, qu'il se taise. Oui. Il nous fatigue. Qu'il se taise réellement, parce que ça, 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 ça suffit maintenant de dire euh, les, euh, les accusations, de, de rejeter l'accusation à la fois sur les journalistes et sur l'ensemble de l'opinion publique. En réalité, euh, dans ces affaires de violence, et comme dans toutes les affaires pénales, vous avez deux types d'affaires. La première affaire, celle qui est jugée et définitivement jugée. Et à ce moment-là, il faut en tirer les conséquences, et en particulier quand on est élu, il faut démissionner. Ce n'est pas, euh, pas le cas, par exemple, pour Coquerel. Euh, Bien sûr. Voilà, il, y a des, il y a des affaires en cours. Ce n'est pas le cas pour Abad. Il y a des affaires en cours. Attendons que ces affaires-là soient, soient instruites. Ensuite, vous avez un deuxième, euh, une, une deuxième type d'affaires. Euh, C'est euh, les affaires où euh, l'individu qui a frappé reconnaît. S'il reconnaît, ça veut dire que les faits sont exacts. Si les faits sont exacts puisqu'il les reconnaît, c'est-à-dire qu'à un certain moment il va avoir du mal à siéger, en particulier à voter des lois qui vont protéger les femmes et qui vont protéger euh, le, le, et qui vont s'opposer aux violences faites. Donc pas. vous dites qu'il ne peut pas, pas revenir faut, à l'Assemblée. Mais non ouais, seulement il ne peut pas revenir, il faut qu'il démissionne Oui parce que ce
6: qu'il ne peut pas faire c'est de ne pas revenir et continuer, continuer à percevoir son indemnité. D'ailleurs ce n'est pas par hasard que oui, Jean-Luc Mélenchon qu évoque cette espèce d'arrêt maladie c'est hum. la première fois que j'entends ça. Ouais. On ne sait pas du tout d'où ça sort. Mais, mais en les... fait, ça sort de l'idée qui est profondément choquante. Je l'avais déjà remarqué, les le LFI le ont le santé Mais, mais qu'ils continuent à être payés, à être payé, indemnisés, être... en la, tout en
4: la, cas. Bon, L'attitude de, la, de la plupart des médias est quand même euh, scandaleusement timorée euh, par rapport à, effectivement, à ce qui se passe dans la France insoumise et chez les écolos. Que si ça avait été euh, bon, là l'affaire là, euh, Katniss quand même Jean Meslier a changé. Écoutez quand vous lisez Libération on en a beaucoup quand parlé. Vous lisez Libération sur l'affaire Katniss ou Libération sur l'affaire Abad, je peux vous dire qu'il y a une très ah, différence. Non mais ça. voilà alors, ah.
0: si, si vous présentez les choses voilà. de cette manière là c'est votre avis ah. mais là. Je, je, je n'ai pas lu Libération, en ce qui voilà. me voilà. concerne, non, Je, 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 les je les ne peux lis. pas juger. C'est une grande je souffrance, voudrais, mais je les lis. Je voudrais qu'on parle de ce sondage, à présent, qui est un sondage, me semble-t-il, intéressant, sondage IFOP fiducial pour euh, Sud Radio, et qui euh, classe les partis euh, politiques euh, en fonction des préférences des Français. Regardez le, le résultat. Quels sont les partis politiques préférés des Français ce qui arrive en tête, eh bien, c'est le Rassemblement National à égalité avec Europe Écologie Les Verts, derrière Renaissance Les Républicains, en bas de classement le parti D'Eric Zemmour, reconquête, qui fait donc figure de parti le plus impopulaire de France. <coughs> Quels commentaires vous
4: inspire ce sondage, Jean Messia bah, C'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi on parle à la vue de ce sondage des partis politiques préférés des Français. Il faudrait mettre les partis politiques les plus détestés des Français. Parce que la réalité, c'est que quand on regarde ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a aucun parti qui dépasse 50%. Donc en réalité, c'est la mauvaise opinion, elle est pour tout le monde. Elle est plus ou moins importante. Mais c'est une mauvaise opinion des partis politiques en, dans leur, en général, dans, oui. dans, dans leur ensemble. Donc il n'y a pas de préférence. Alors sauf à, à inverser, euh, je dirais, le, la négativité de l'opinion. Mais il n'y a pas de préférence. Si, ce qu'on peut dire, c'est que les Français ont visiblement une meilleure image
0: du Rassemblement National que de Reconquête, une meilleure image de Renaissance ah, oui, que du Parti Socialiste. Oui, oui, voilà, c'est ça. ça. Ils il
4: détestent bon. moins. Mais non, mais le, ce qui saute aux yeux, c'est effectivement. Euh, on, la on peut revoir le, le, le sondage peut-être à, à, à l'écran la, le, le, le la décrédibilisation effectivement euh, des partis politiques comme structurant la vie politique française ce qui est très inquiétant puisque si on part de l'idée que les partis politiques structurent la démocratie si les partis politiques sont à ce point discrédités c'est -ce lourd de sens est-ce que, est que l'ordre de ce classement
0: Pierre Gentillet vous, vous
3: interpelle, vous surprend oui, est-ce que c'est une surprise alors ça ne me surprend pas mais ça m'interpelle si vous me permettez de vous répondre comme ça. c'est à dire que euh, le Rassemblement National est en tête de ce classement. Ce ne sont plus... Les partis politiques ont évolué, mais je pense que si on fait un sondage, si on regarde les sondages il y a 20 ans, il était tout en bas. Et aujourd'hui, vous voyez, il est tout en haut. Il y a quelque chose qui vraiment a changé. On parlait, il y avait les 50 ans, du, justement, du Front National, aujourd'hui, du Rassemblement National. Euh, ce, ce parti a considérablement évolué. Euh, ou plutôt, les, les, euh, les thématiques qu'il a avancées, moi, c'est vraiment ce qui me frappe, en particulier les thématiques d'identité, de sécurité sont arrivés dans le débat public dans l'espace médiatique euh, comme étant vraiment, et puis au, au niveau des, des sondages, comme étant parmi les préoccupations majeures des Français. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui me frappe. Ensuite, le reste, oui, je suis d'accord. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de ce sondage, c'est quand même la large mauvaise opinion de tous les partis politiques, hein, y compris les partis politiques actuellement au pouvoir. Ça, ça doit faire, un, ça doit faire réfléchir nos gouvernants.
0: Et malheureusement, euh, je pense que ce n'est pas le cas. Je veux dis, c'est vrai que la montée en puissance, quelque part, du Rassemblement euh, national, c'est une, une sorte de poussée électorale qu'on a constatée euh, lors des dernières élections, à l'évidence. Mais c'est quelque chose qui vous semble, dans le contexte, inexorable
6: Mais En tout cas, euh, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce soit nouveau. C'est la, la première fois, à ma connaissance, euh, que le Rassemblement national prend la tête euh, d'un tel sondage. Après, c'est assez compliqué parce que euh, les gens, les personnes interrogées répondent à la fois sur la sympathie qu'ils ont pour les idées, euh, et, et, ou en tout cas sur le fait qu'il leur semble que le parti euh, partage, défend leurs préoccupations ou, ou, ou réalise quelles sont leurs préoccupations. Donc c'est un mélange de plusieurs mmh. questions, parce que si c'était... Euh, on, on met le Rassemblement National en tête parce qu'il s'occupe euh, d'immigration et, euh, et d'islamisme, Reconquête ne serait pas euh, bon, oui, bon dernier de ce sondage. Qu on, ce qu'on peut préciser
0: Donc, aussi, c'est que l'image des partis politiques n'est pas un sondage électoral, dans le voilà, sens où on ça. voit bien qu'il y a une décorrélation entre le, le résultat ici et le résultat électoral. Le même qu'on
6: qu ne peut pas dire sûr. que l'image d'Europe Écologie-Les Verts, surtout en ce moment, mmh. soit extrêmement flamboyante. Or il est deuxième.
2: Alors... Moi, je vais commenter euh, ce que je vois. J'arrive pas à voir les chiffres euh, dans le vert. Bon. <rire> ouais, les, je, je vois les chiffres de mauvaise opinion. Euh, en premier, donc, on a, on a un, non pas de mauvaise opinion, mais en, en premier dans le classement, ouais. on a le le, le national, national. En deux, l'Europe le des Verts. En trois, Renaissance. Ils sont pas très loin en mauvaise opinion, 63, 63, 66. Euh, je pense que le classement est, de, est, 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 est fait de, de cette manière-là par les, les Français qui ont été interrogés là-dessus, parce que les Français ont des préoccupations. De, de de leur préoccupation qui est bien euh, bien intégrée, bien enracinée, c'est la préoccupation sur la sécurité. Et sur la sécurité euh, en réalité le, le 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 rassemblement national qui 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 ne proposent pas de solutions, mais qui dénoncent un certain nombre de choses qui sont il y a un, réelles. Qui a un projet quand même Qui sont réels Sur la sécurité, très peu les solutions. Hein. Je, non, non, quand on les dissèque, il hein. on, on oui. euh, y, y a des punchlines. Il y, y a très peu de propositions. <rire> non, mais, vous, mais, mais bon, peu importe. Vous peu importe. Que
4: Macron a des solutions sur la sécurité
2: peu, un, peu importe. Le, ce, ce que je voulais vous dire, c'est que. Pas le dire là. Si les, euh, oui, oui, il y a quelques solutions, mais euh, là aussi elles sont timides. Elles sont malheureusement timides. Vous avez hum. fait rigoler ceux, beaucoup de monde là. Ce soir, qui est, un, est important, Jean-Messia, si on, si on peut parler, ça m'énerve. Oh je allez, allez
0: Jean-Michel euh,
2: Ce qui est important, c'est que, euh, le, le... effectivement, les Français ont été interrogés sur un certain nombre de préoccupations. Première préoccupation, la, la sécurité. Et donc, ils, ils, ils placent le, le Rassemblement national. Qui n'a pas de solution mais qui a des constats euh, en première position. Et, euh, la, de, une, la deuxième préoccupation qu'ils ont, l'écologie, sur, sur oui. l'écologie. Et donc, il place le, le, le parti euh, euh, qui a le nom écologie et il le, voilà, le placent en deuxième position. C'est juste le nom. Qui en est en, en tête
0: de ce sondage, mais qui est a réalisé un score quand même très faible tout à, à l'élection présidentielle. C'est
2: juste sur le nom. Voilà. Parce que euh, Europe Écologie des Verts, en termes d'écologie, des propositions écologiques, c'est une catastrophe. Donc voilà. Et après, on a la renaissance, quand même, qui n'est pas, pas très loin, ce qui est quand même oui. int intéressant à voir. Espérons <rire> qu'ils prendront des... des, des... Allez, Jean-Messi -Jean pour non mais ce, qui est,
4: ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que dire, dire qu'Emmanuel Macron a des solutions sur la sécurité, il est vrai qu'on regarde de la, la situation de la sécurité en France, après six années de gouvernement de Macron... Les solutions macronistes sur la sécurité sont très efficaces.
2: Non, mais Jean-Michel, moi j'entends bien ce que vous dites, mais vous êtes. C'est juste la réalité. C'est toujours, c'est toujours le même type d'argument que vous avez. Ce que je dis. Il y a un certain nombre de choses qui ont été votées. pardon, On va pas refaire le débat sur la sécurité. de choses qui ont été votées. C'est pas l'objet de ce débat. Il y a eu un certain nombre de choses qui
4: est indiscutable. Non, non, non mais bien sûr.
0: C'est pas si discutable. Le mot de la fin, mon gentil, allez-y
3: si je peux rejouer le sujet. Je pense que c'est intéressant parce que même si on met son âge de côté, j'ai l'impression que aujourd'hui beaucoup de choses et même beaucoup de partis politiques se positionnent en fonction du Rassemblement national sur sur les thématiques qui ont pu avancer. Et même aujourd'hui, regardez quand aujourd on parle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, oui, 20, ça fait 20 ans, 20 ans, mais de plus en plus ces trois dernières années, vous me l'accorderez. Et là, à l'Assemblée nationale, justement, tout le monde dit que, à la différence de l'autre opposition, la grande opposition du PS, c'est eux qui, pour l'instant, se comporte oui. le mieux. Donc Bien ce sondage-là, il est aussi à mettre en lien avec leur attitude à l'Assemblée nationale pour l'instant.
0: Allez, il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on écoute à nouveau Bruno euh, Rotaillot, qui est, et je vous le disais, le patron des sénateurs Les Républicains, candidat à la présidence du euh, parti. Il évoque l'ancien président Nicolas Sarkozy et il estime, il le dit très clairement, qu'il est temps désormais de tourner la page et d'oublier Nicolas Sarkozy. Écoutez...
7: Est-ce que Nicolas Sarkozy, c'est le passé, c'est l'avenir le... Non, c'est le passé. Et ce que je vous dis, c'est qu'on ne se relèvera pas, parce qu'on a déçu les Français. Pourquoi est-ce qu'on a déçu les Français Je vous le disais, ils attendaient une rupture et ils ont eu des demi-mesures. Je vois actuellement énormément de militants. Les militants ont été déçus par Nicolas Sarkozy, euh, qui a ménagé, qui... même beaucoup plus que ça ou beaucoup moins que cela qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse et qui a eu euh, en réalité euh, une attitude plutôt bienveillante euh, avec le président de la République euh, actuel. Judith Van Trops, c'est la première fois qu'un leader
0: de la droite, des républicains dit les choses de cette manière-là aussi clairement. Valérie bah, au, au, Pécresse aussi les, les,
6: les avait dites euh... Puisque Nicolas Sarkozy n'avait pas, pas soutenu, euh, elle avait, lui elle est avait candidat, été... Lui est candidat
0: à la présidence du parti. Comment est-ce ça, ça est qu'il faut l'interpréter ça,
6: ça veut dire que la, la marque Sarkozy n'est plus porteuse dans le cadre d'une élection euh, interne républicaine. On en avait eu des indices, son nom euh, avait été sifflé. Dans l'élection pour la présidence du parti, il y a un autre candidat qui s'appelle Eric Ciotti, qui est soutenu par des sarkozystes historiques, je pense notamment à Brice Hortefeux. Mmh. Visiblement, Bruno Rotaillot considère que la base a tourné la page Sarkozy. D'ailleurs, on a des éléments qui laissent penser que c'est... Effectivement, le cas. Et comme il n'a pas euh, les lieutenants et les fidèles Sarkozystes, eh bien, il joue mmh. la carte inverse, qui est le rejet.
3: C'est un tournant. Le rejet. Pardon, un, ça, ça peut être, enfin, si Bruno Retailleau est intéressé et, et, et est élu, pardon, ce peut être un tournant très intéressant, parce que c'est vrai que. Même après 2016-2017, l'ombre de Nicolas Sarkozy a toujours plané au-dessus de ce parti politique. Et il en a joué en coulisses, en mettant et en positionnant tel ou tel cadre, et en vous savez, en recevant régulièrement ces cadres, et même de très jeunes cadres, euh, à son appartement à Paris. Euh, là, si Bruno Retailleau, effectivement, prend bureau, ce parti... à son bureau. Euh, <rire> oui, à son bureau, enfin, à son appartement, <rire> peu, peu importe, euh, ça, peut, ça peut être un changement. Maintenant, ce qu'il faudra prévoir, c'est... C'est un changement sur la forme, bien. Il commence à faire, et ça c'est intéressant, entre guillemets, la déception, le procès de Sarkozy pendant aussi les cinq années qui ont été les années de son mandat, parce qu'il a déçu. On va voir, sur le fond, si Bruno Retailleau est élu, quelle ligne politique, quelle proposition de droite il va avancer. Et ça, ça à mon avis, c'est le plus important. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy euh, a tué le, les
4: Républicains c'est-à-dire que par les promesses et la campagne présidentielle qui avait été axée sur l'identité, puis ensuite évidemment les renoncements euh, et les trahisons euh, à, à sa ligne idéologique sur laquelle il a été élu, c'est lui qui a contribué euh, à faire de, des sûr. Républicains euh, un score de 4,83% mm -hmm. euh, parce que si vous voulez, au-delà des figures et des incarnations il y a la ligne idéologique, à partir du moment où vous êtes élu sur une ligne idéologique, que vous en appliquez une autre une fois que vous, euh, vous quittez vos fonctions de président de la République, qu'est-ce qui reste aux Républicains qu est -ce, Quelle est le, la colonne vertébrale idéologique des Républicains une fois que vous avez été élu sur l'identité et que vous avez fait du progressisme en, en réalité, rien. Et En fait, cette dualité se retrouve aujourd'hui chez les Républicains. Vous avez effectivement une ligne plus souverainiste, plus identitaire, qui est incarné euh, par Ciotti, et une ligne euh, macrono-compatible euh, incarnée par, euh, par Valérie Pécresse. Mais les deux, les deux sont irréconciliables. Donc c'est bien ça. Il n'y a pas d'incarnation aujourd'hui chez les Républicains parce qu'il n'y a pas d'unité euh, dogmatique ou idéologique au sein du parti. Alors je, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais est-ce que Nicolas Sarkozy a encore de
0: l'influence sur une partie des électeurs de droite
3: ah, encore, oui. euh, encore un petit oui. peu, je pense que c'est incontestable. Ensuite, vraiment, cette influence, elle décroît, mais elle décroît aussi parce que euh, il y en a de moins en moins quand même des électeurs de droite. Ça a été rappelé, Valérie Pécresse a fait un score catastrophique. Les Républicains ont divisé par deux leur nombre de députés. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, celui qui, dont on parle moins et qui a un magistère et qui agit dans l'ombre aux Républicains, c'est Bruno Retailleau. Un tiers des députés actuellement sont des députés qui sont de sa région. Méfiez-vous, méfiez-vous oui, Méfiez
6: que... parce qu'une élection euh, dans un parti ne, euh, ne se, se fait pas, se fait pas par les élus et par les par si parlementaires.
3: Parle oui, je pense que...
2: Millénaire. Je pense qu'après euh, après Nicolas Sarkozy, il y a eu tout un, tout un certain nombre de, de, de présidents de, de partis de, de, de LR. Et, euh, certains sont passés inaperçus, euh, d'autres on, on les a oubliés. Là, on est, on est en train d'avoir de, de, une, euh, une élection à LR avec deux candidats. Euh, effectivement, ce sont des candidats, ce ne sont pas des leaders charismatiques. Euh, et ils essayent de se positionner les uns par rapport aux autres. Alors, tuer le père, c'est toujours un bon... Un bon signe pour essayer de essayer de vivre. Alors, est-ce que ça va le est-ce que ça va le faire, comme comme on dit Je suis pas, j'en suis pas persuadé. Mais euh, ce qui est important. Et, et là, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est de savoir quel, quel va être le programme et qu'est-ce que mm -hmm. qu'est-ce qui va être présenté dans une assemblée nationale où euh, la, la, oui. euh, Emmanuel Macron et, et le gouvernement n'a pas la majorité euh, absolue. Et les républicains et, peuvent et avoir un rôle déterminant. Et donc les républicains sont très, oui. en particulier. Sur la sécurité.
0: Eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Élection prévue, donc élection interne des républicains pour désigner le patron du parti les 3 et 4 décembre prochains. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Soir Info pour débattre de tous ces uh, sujets. Dans un instant, l'édition de la nuit, Olivier de Queranfleck, passez une très belle nuit précisément.